0: À un moment ou à un autre, une passion pour un art, une joie de créer. Ici, on explore ce qui fait qu'on a envie de tenter d'en faire sa carrière, ou plutôt de pratiquer son art pour un cercle restreint, ou même juste pour soi. Ce qui fait qu'on peut finir par être dégoûté de créer, et aussi ce qui fait qu'on s'y accroche coûte que coûte. Bonjour à tous et à toutes, et bonne année 2021 Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle année après une pause de presque un mois. Pour ce dixième épisode, mon invité est Karima El Amrani. Karima est danseuse. Elle a entre autres travaillé à Londres pour la compagnie Ophel et le Claude Ensemble, à Berlin avec Christophe Winkler, à Genève avec la compagnie 72-73 et en France avec Damien Jallet et le Centre chorégraphique national de Tours. Ensemble, nous avons parlé de sa passion pour la danse survenue dans l'enfance, de ses études enrichissantes au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, et de la vision qu'elle en a aujourd'hui avec le recul. Elle m'a parlé de la tendance que peuvent avoir certains professionnels du milieu à assigner les danseurs et danseuses non-blanches à certains types de danse, comme le hip-hop, et des difficultés qui parfois en découlent pour trouver un travail en danse contemporaine. Elle m'a raconté comment elle a vécu sa grossesse, et m'a expliqué comment fonctionnait le congé maternité pour les intermittentes du spectacle. Nous avons aussi parlé de ses premiers pas en tant que chorégraphe, avec son projet solo appelé « Album de chorégraphie ». J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute. Alors, bienvenue Karima. Euh, alors, ma première question, c'est qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la danse
1: et à l'art en général euh, Alors, moi, j'ai commencé la danse assez jeune. J'ai commencé la danse quand j'avais 9 ans. Et, euh, et en fait, je ne m'y suis pas intéressée de moi-même. On m'a un peu inscrit, alors pas de force, mais on m'a inscrit un peu... Euh, parce qu'il euh, fallait faire une activité. Moi, à la base, j'avais plus ou moins envie de faire du cheval comme euh, toutes mes copines euh, de l'époque. Mmh. Et, euh, et en fait, une amie de ma maman m'a inscrite euh, à la danse, à l'école où, où elle avait pris ses cours. Et euh, en pensant que j'allais m'y plaire. Et, euh, et en fait, ça a matché euh, assez vite. J'en je, voilà, ai fait de manière amateur euh, pendant quelques années. Et au fur et à mesure, c'est juste devenu quelque chose que je faisais de plus en plus.
0: Mmh. Et du coup, c'était de la danse classique ou de la danse contemporaine C'était du modern jazz. Ah. Ah ne ouais, du ouais. Je connais pas grand chose aux sortes de danse mais je sais qu'il y en a plein. Et dans ta famille c'était quoi le rapport à la danse et à l'art en général Enfin est-ce que as eu une
1: éducation artistique entre guillemets euh, Alors je pense qu'elle n'était pas à proprement parler euh, elle n'était pas euh, elle était pas posée sur la table comme ça elle n'était pas euh, présente de manière évidente ou de manière comment dire on m'a pas appris euh, les choses ou amener vers une sorte d'art ou autre. Mais en fait, dans ma famille, euh, du fait de nos origines marocaines, il y a, on a fait beaucoup de mariages et de fêtes et tout ça. Et en fait, il y a toujours eu ça. Maintenant, je m'en rends compte a posteriori qu'il y a toujours eu des gens qui chantaient, qui dansaient euh, et que les occasions n'étaient pas nécessairement euh, d'aller voir un spectacle ou quoi. Ça faisait vraiment partie de la vie quotidienne. Enfin, quotidienne, de vos parents peut-être. Oui, par an, peut vie familiale, culturelle. Exactement, oui. Ouais. Donc, euh, donc oui, moi, j'ai vu ma mère chanter, danser, euh, mes tantes, mes cousines. Euh, depuis que je suis assez petite, mais je ne l'avais jamais relié à... Je et d'ailleurs, je pense que je ne le relis toujours pas à ce que je fais maintenant. Ouais, pour moi, c'est vraiment deux pratiques qui sont, euh, qui sont parallèles et qui se... Et où... peut-être, de... de manière inconsciente j'imagine que ça... que ça traverse, mais... Mais dans ma, dans, dans ma visualisation des choses, en tout cas, c'était vraiment deux choses distinctes. Et euh, oui, c'est vraiment aujourd'hui que, je, en me retournant ouais, sur mon enfant, je me rends compte que ça a toujours été présent.
0: Ouais. Et euh, du coup, donc, tu t'es de plus en plus intéressée à la danse. Et du coup, tu as directement fait des études de danse après le lycée ou tu as commencé avec
1: d'autres études euh, alors, j'ai directement fait ça parce qu'en fait, j'avais commencé avant le lycée. J'ai commencé en danse amateur, donc comme je te disais, euh, vers l'âge de 9 ans et toujours dans la même école. À 13 ans, je suis passée en danse-études, l'équivalent ouais. du sport-études, mais en danse, euh, où du coup, on dansait tous les soirs. On avait 20 heures de danse par semaine, un peu le week-end, je crois. Et, euh, et au fur et à mesure, en fait, euh, donc dans mon école de danse à la Manufacture, à Ariac, c'était un tout nouveau programme et en fait, ça s'est enrichi au fur et à mesure des années. Et, euh, et moi, j'ai juste continué à, à être là-dedans. Donc, on a commencé par 20 heures de danse par semaine. J'y suis restée jusqu'à mes 17 ans. où Du coup, là, on était vraiment sur... Euh, on dansait même entre midi et deux. Donc, on avait vraiment une, bah, voilà, des horaires aménagés qui étaient faits avec le lycée et, et ou le collège. Et, euh, et en fait, à 17 ans, j'ai quitté Aurillac pour intégrer le conservatoire à Paris, le conservatoire supérieur qui est à Porte de Pantin. Et euh, donc, du coup, vous, voilà en fait mes études supérieures de danse ont commencé avant mes études. Donc, voilà, j'ai fait ça.
0: Ah, D'accord. Il y a une continuité, quoi ouais. Et pendant tes études, comment ça s'est passé Est-ce que les études supérieures de danse, ça correspondait à tes attentes
1: euh, À l'époque, totalement. Totalement, totalement. J'étais super contente d'intégrer le conservatoire. Euh, J'avais déjà fait une première audition euh, pour euh, le même conservatoire, mais à Lyon. Il y a deux conservatoires supérieurs en France de danse. Il y en a un à Lyon et un à Paris. J'avais déjà fait l'audition pour Lyon. Je m'étais fait complètement recaler. Euh, donc du coup, j'étais super contente d'arriver à Paris et surtout... À l'époque, pour moi, qui venait vraiment de voilà, Doriac, de ma petite ville, même si c'était une super école de danse, il y euh, j'avais vraiment l'impression de, pas de toucher le Graal, mais d'enfin accéder à l'institution qui allait me permettre de, ben voilà, de toucher à plusieurs sortes de danse et de, et de vraiment me professionnaliser. Parce que dans la danse, ça marche un peu comme ça, c'est pas tant, euh, comment dire. Et à l'heure d'aujourd'hui, maintenant, j'aurai enfin, un discours qui est complètement contraire, mais à l'époque... Euh, la manière dont ça marchait, c'est qu'il fallait faire partie d'une prestigieuse école pour pouvoir, euh, pouvoir s'en sortir, entre guillemets, parce que c'est voilà, un métier qui est aussi un peu précaire et tout ça. Donc ça correspondait totalement à mes attentes de ouais. l'époque, quand j'avais 17 ans. Et, euh, et, euh, et c'est un programme qui est assez riche. Est une, euh, maintenant, je ne sais plus comment ça marche, mais à l'époque, c'était en 5 ans, 4 ans d'études et un an de ce qu'on appelle un junior ballet, qui est une espèce de simulation de vie en compagnie. Parce que ça va être que la vie professionnelle, mais on étudie au Conservatoire. Et, euh, et voilà, et c'est organisé vraiment de manière euh, très, euh, très, très, très scolaire. On a des cours de danse tous les jours, euh, donc des cours théoriques et des cours pratiques. Euh, moi j'étais spécialisée en danse contemporaine, donc j'avais plus de cours de danse contemporaine que de danse, euh, que de danse classique par exemple. Et, euh, et voilà, et ça m'a permis de faire des rencontres euh, incroyables, que ce soit mes professeurs ou mes. Euh, ou mes camarades et, euh, et ça ouvre aussi sur, le, sur la vie culturelle à Paris, on, avait voilà, on sortait aussi voir des spectacles, donc ça ouvre tout un champ.
0: Oui j'imagine. Et pendant tes études, comment tu vivais matériellement Est-ce que tes parents t'aidaient euh, au niveau de l'argent, etc euh,
1: Alors au début, oui, enfin au début, peut-être même, euh, si si, au départ oui, euh, sur certains, euh, parce que du coup moi j'étais boursière au conservatoire. Je ne me rappelle plus trop des dernières années, mais les premières années, j'étais boursière, c'est sûr. Et donc, du coup, ça, ça prenait en charge, je crois, mon appart, enfin mon, appart, mon petit studio et voilà. tout ça. Euh, et je pense que ma mère continuait de m'aider euh, sur euh, tout ce qui était courses et, euh, et achats secondaires. Ensuite, euh, rapidement, j'ai eu un peu de temps pour faire d'autres boulots. Donc j'ai fait pas mal de garde d'enfants. Et euh, voilà, je faisais les sorties scolaires. Et j'avais plein de camarades qui, vu travailler au McDo, qui... Euh, on avait la plupart un petit boulot, histoire de pouvoir se faire les courses et tout ça. Donc rapidement, j'ai été, euh, été quand même assez, euh, on va dire, euh, indépendante. Et la chance qu'on a ici, c'est que le conservatoire, c'est une école qui est, qui est publique, donc qui est, qui est gratuite. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place aussi pour, euh, pour pouvoir euh, conduire ses études de manière optimale, même quand on n'a pas nécessairement les, ni le bagage culturel, ni le bagage, on va dire, économique. Euh, mais, euh, mais ouais, on faisait des petits boulots. Et aussi, les journées, sont euh, on ne travaille que sur des demi-journées les premières années. On avait cours que le matin. Et l'après-midi, du coup, chacun allait soit au collège, soit au lycée, soit à la fac, ou rien. Et, euh, et donc, du coup, moi, quand je suis arrivée dans mes années où je ne faisais rien, le, le, la seconde partie de la journée, je bossais un petit peu. Et...
0: Ouais, ouais. Et du coup, toi, la danse, est-ce que ça a toujours été ta passion Enfin, est-ce que tu as envisagé un jour de t'intéresser à un autre art mmh,
1: Non. Non, non. Moi, j'étais vraiment. Danse forever. <rire> ouais, c'est ça. C'est vraiment. Euh, quand tu arrives au conservatoire, en première année, tous ceux qui ouais. sont autour de toi, c'est vraiment ouais. Billy Elliot quoi. Ouais, ouais. <rire> C'est genre, on était trop contents quoi, de faire ça. Euh, et le fait que ça puisse prendre pour la première fois de notre vie un âge si jeune, vraiment toute la journée. Genre des fois, on était de 8h à 20h. On continuait de danser après les cours, on était vraiment mais des fanatiques. Quoi. Genre, on adorait. <rire> et euh, et c'est encore pareil maintenant. Euh, donc non, à partir du moment où on nous a donné la possibilité d'avoir un studio et de pouvoir danser, j'avoue, on a un peu fait que ça. Quoi. non Moi, j'ai jamais, ouais, jamais envisagé de faire autre chose.
0: Et euh, la sortie d'école, comment ça s'est passé pour toi
1: euh, alors, pour moi, ça s'est passé de manière un peu particulière parce que j'ai quitté le conservatoire au... au courant de ma quatrième année d'études. Donc, euh, je ne l'ai pas officiellement terminé euh, ma formation, parce que, donc à l'époque, on n'avait pas vraiment le droit, au euh, conservatoire, tu n'as pas vraiment le droit de faire des auditions et d'aller rencontrer des compagnies avant la dernière année. Et bien évidemment, moi, il y avait ma compagnie préférée euh, qui passait sur Paris quand j'étais en quatrième année. Et j'ai pas pu m'empêcher d'aller les rencontrer. J'ai fait un petit stage chez eux d'une semaine euh, qui était l'équivalent du stage en entreprise. Euh, voilà. euh, et en fait, il se trouve qu'on a eu un bon contact et j'ai été, euh, été euh, invitée à passer l'audition pour rejoindre leur compagnie. Chose que j'ai fait complètement secrètement. J'ai rien dit au conservatoire. Il y avait moi et euh, un, ami, euh, un ami de ma classe aussi de l'époque. On était deux à faire ça. Et donc, on y est allé et euh, contre toute attente, on a été pris. Et donc, ce qui voulait dire qu'il fallait, qu'on quelques mois après, qu'on rejoigne la compagnie. quoi. Donc, il fallait faire le choix entre ce contrat et continuer les études. Et, euh, et le choix était très vite fait. Euh, voilà. Donc, moi, j'ai pas terminé euh, de manière conventionnelle, on va dire, mes études. Mais on a été... Euh, du coup, on a rejoint la compagnie au courant de cette année-là, en avril. Et on a été euh, amené à, euh, à valider voilà, tout, ce qui nous, tout ce qui nous restait par la suite de manière un peu euh, par équivalence. Quoi. Mais euh, donc, du coup, voilà. Moi, l'après... Euh, j'ai pas vécu vraiment un après-conservatoire parce que j'ai un peu coupé la trajectoire de manière un peu plus... Euh, comment dire, accélérer vers ce que je voulais vraiment. J'ai oh. eu le contrat que je voulais donc euh, j'ai ah, pas hésité.
0: Super. Ouais. Du coup, tu as pu directement gagner ta vie en sortant de l'école. quoi.
1: Oui, ouais, ouais, ouais. ce qui n'arrive vraiment pas à tout le monde ouais. et ce qui n'est vraiment pas le cas parce que du coup, sur, si on prend juste ma classe, les 15 personnes qui étaient avec moi, ça a été, euh, il voilà. y a des parcours qui sont très différents, mais la moyenne, ça a été peut-être euh, un à deux ans avant de trouver un boulot. quoi. Donc nous, euh, je vois qu'on a, a vraiment fait le bon choix pour nous. Parce que ça nous a permis, en tout cas, ça m'a permis de rentrer directement dans la vie professionnelle. Et en amassant ce bagage-là, bah, j'ai pu passer de contrat en contrat beaucoup plus facilement que si j'étais juste sortie avec mon petit CV, de, euh, comme on a tous, d'étudiant euh, avec euh, voilà, expérience zéro. Ouais,
0: ouais Alors, tu as aussi un travail chorégraphique. Et je, je me demandais comment tu trouvais ton inspiration pour mettre en place tes chorégraphies. C'est peut-être un peu la vie, parce que comme je disais, je ne connais rien à la danse, mais... Je me demandais si c'était du coup, par exemple, un truc qui devient instinctivement, enfin genre les gestes, ou si c'est quelque chose de hyper travaillé et que chaque geste a un sens, entre guillemets, caché pour toi.
1: Euh, alors, ça, ça dépendra du projet et ça dépend, de... ça dépend du projet. C'est-à-dire que chaque projet va appeler différents outils. Euh, pour moi, j'en suis pas encore... À... J'ai commencé à chorégraphier il y a... En 2018, je crois que j'ai commencé mon... à travailler, à réfléchir, en tout cas, sur mon solo. Euh... Et juste, enfin un petit aparté, on avait déjà des cours de composition euh, chorégraphique. On nous amené soi-disant, à chorégraphier <rire> quand on était au conservatoire. Et donc là, il y avait plein d'outils euh, différents, comme une espèce d'énorme boîte à outils où on pouvait piocher et créer des chorégraphies. Quoi. Bon, ça, je pense que c'était plus de l'ordre de l'exercice que de l'ordre de vraiment la création. Euh, et pour... en ce qui me concerne, du coup, je n'ai plus du tout chorégraphié après ça. Jusqu'à 2018, où je me suis penchée sur mon solo et pour ce solo, en tout cas, moi, ce dont je peux témoigner, c'est que c'est parti beaucoup d'un travail d'improvisation. Euh, et l'improvisation en danse, c'est... Euh, oh, tu pars d'un point A qui peut être... Je, là, je vais vraiment te dire n'importe quoi, mais c'est juste histoire d'être un peu... De balayer un peu les manières de, de faire. Mais tu peux... La manière la plus simple, c'est de mettre une musique et de se mettre à improviser, comme tout le monde. Tu peux faire ça. Ou alors, moi, c'était... J'avais déjà l'idée qui commence à s'éclaircir par rapport à mon solo. J'avais une envie de faire un espèce de, de, de peau pourrie, un peu de, de ce que pouvait être, en, euh, moi je vais dire ça un peu maladroitement, mais mon identité en tant que danseuse. Et donc du coup, ça a orienté ces improvisations-là. Donc moi, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que euh, j'ai euh, fait des catégories de danse, vraiment bateau, danse classique, danse contemporaine, danse jazz. Euh, et après, pour ceux qui s'y connaissent plus en danse, euh, j'allais dans les différentes familles de danse quoi. Danser à la Trisha Brown, danser à la Kerstmaker, euh, selon voilà, les familles de chorégraphes aussi qui, dont découlent une manière de bouger. J'ai travaillé sur ces différentes improvisations-là et j'ai structuré, on va dire, une, euh, comme un comme une espèce de canevas de 20-30 minutes dans lequel, par exemple, je me donne un ordre dans lequel je vais les dérouler et une fois que je suis lancée, bah, je... Voilà. Donc on va dire que pour cette, pour cette pratique-là d'improvisation, les mouvements ne sont pas décidés. Ce qui est décidé, c'est euh, l'orientation ou, ou le style de danse dans lequel je vais m'engager. Après, euh, pour ce solo-là, et pour la manière dont moi j'ai commencé à chorégraphier, donc il y a beaucoup ce travail d'improvisation-là, mais sur la fin de création du solo, il y a aussi, comme ce que tu disais, un travail d'écriture plus, on va dire, euh, classique. Donc vraiment d'écrire les mouvements, de les réfléchir... Euh, et, euh, et ça, ça se fait de manière... Euh, encore une fois, c'est le, euh, j'ai l'impression qu'en tout cas pour mon travail, chaque partie du spectacle euh, appelle une, soit une écriture, soit une improvisation, soit... donc, euh, je, ma, ma réponse n'est pas très claire, je suis désolée. <rire> euh, donc du coup, parfois c'est très écrit. Par exemple, moi, le début de mon souhait est très écrit. Il est très écrit parce que j'avais envie d'une présentation euh, vraiment euh, classique, quoi, d'être ouais. face au public... Euh, et de présenter des mouvements, de les, de, voilà, de les présenter les uns après les autres, euh, d'être voilà, dans une sorte d'introduction de, des mouvements qui vont se dérouler, ou en tout cas du langage chorégraphique qui va se dérouler par la suite. Euh, mais après, il y a plein de manières de, de chorégraphier. Je enfin, j'ai pas envie de faire un cours de, de 4 heures sur la composition chorégraphique, mais c'est possible. Tu peux vraiment euh, soit te laisser complètement... Euh, en fait, ça dépend de ce que tu veux écrire. Tu peux écrire ton mouvement ou tu peux écrire, euh, entre guillemets, ton script. Tu peux écrire, euh, j'ai envie de traverser ça, 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 pendant 10 minutes. Et ensuite, les cinq prochaines minutes, j'ai envie de ça. Donc après, tu te lances et tu, vois, tu te mets peut-être un minuteur. Ou... Donc ça dépend de ce que tu veux écrire. Tu peux écrire à plein de niveaux et pas que au niveau du mouvement. D'accord. Et alors, euh, moi, j'ai
0: entendu parler d'histoire de, de, de racisme dans la danse, mais surtout dans la danse classique, j'ai l'impression. Et du coup, je me demandais, toi, ce que c'était ton expérience par rapport à ça, notamment dans la danse contemporaine. Fin...
1: Euh, alors... En... en danse classique, moi, ce que j'ai commencé à entendre, c'est plus dernièrement, c'est plus ce qui passait peut-être à l'Opéra de Paris et tout ça. J'avoue que j'ai... Depuis que j'ai un bébé, je... je suis un peu out de tout ça. J'avoue j'ai du mal à suivre toutes les actualités, mais euh, du coup... Euh, voilà. Et pour ce qui est de mon expérience en danse contemporaine, je ne sais pas si je peux dire que c'est expé mon expérience en tant que danseuse contemporaine, mais c'est plus, je pense, mon expérience en tant que moi. Et je travaille en danse contemporaine, mais comme j'ai pu parfois faire des projets plus... Par exemple, j'ai travaillé à l'Opéra de Paris un moment, donc en fait, je pense que ça dépend des, des choses. Et je pense que... Après, c'est peut-être plus le reflet d'une époque. Donc, je ne suis vraiment pas un exemple à, à suivre ni général. Mais euh, pendant mes études, j'ai l'impression de ne pas l'avoir vu du tout. Vraiment pas. Parce que comme je le disais, moi j'étais dans euh, Billy Elliot, quoi J'étais juste trop contente de danser, trop contente de. Donc je pense que j'étais hyper aveugle à ça. J'avançais et tout ça. Puis petit à petit, je pense qu'au fur et à mesure des contes. J'ai aussi commencé, pardon, je vais dire les choses dans l'ordre. J'ai commencé à danser en Angleterre. Donc le rapport euh, à moi, on va dire mes origines ou ma couleur de peau, était complètement différent parce que euh, dans la compagnie dans laquelle je dansais, on était tous d'ailleurs, il y avait quelques anglais de souche entre guillemets, et sinon le chorégraphe était israélien, euh, on était trois français et on rigolait toujours parce que tout le monde nous disait « ah ouais, donc les français c'est comme ça, il y en était trois français mais en fait de couleur Donc pour les anglais, être français c'était nous, et on kiffait trop, on se disait « c'est génial ». Et ensuite, il y avait, euh, euh, pas, tout, pas en même temps, mais j'ai eu une collègue qui était coréenne, euh, Il voilà, y avait des Taïwanais, euh, voilà, c'était une compagnie qui voilà, tournait à l'international et le cast euh, le reflétait. Et donc du coup, moi, ça a été vraiment très très tard que j'ai commencé, enfin très tard dans ma carrière qui est encore assez courte, mais que j'ai commencé à, voilà, on va dire, euh, euh, pouvoir avoir un... Comment dire, un être confronté à, ce, à, ce, à, à ces relents de racisme-là, je dirais que c'est plus, on va dire, quand je suis rentré en France et quand, je suis, et quand je me suis vraiment établi euh, ici avec des compagnies, euh, voilà, quand j'ai plus eu de boulot ici et que du coup je devais vraiment passer beaucoup de temps dans les institutions françaises, que peut-être je m'en suis rendu compte et je m'en suis surtout rendu compte pas tant par rapport à moi, mais, euh, mais par rapport à certaines de mes anciennes camarades de classe ou amis qui, euh, qui voilà, qui sont non blanches et qui et qui du coup, on, on venait tous de la même école, mais on voyait qu'on n'avait pas du tout les mêmes parcours et que c'était pas du tout parce qu'on avait des, comment dire, des envies différentes, parce qu'on voulait tous plus ou moins travailler pour les mêmes compagnies, mais on voyait que pour certaines personnes, bah, c'était plus simple et pour d'autres, on les on les relayait toujours plus vers les projets dits euh, hip-hop ou euh, contemporain hip-hop, alors que tu sors du conservatoire, tu as un des meilleurs diplômes euh, dans ce tu es là, bon, bah, je peux pas danser contemporain comme lui à côté, là, pourtant on a fait la même chose. Donc je dirais que c'est plus via ça, plus via le fait que, je pense que quand on est Enfin, non, j'ai pas envie de faire une généralité, mais en tout cas, moi, peut-être qu'on m'a souvent prise pour une danseuse un peu hip-hop, alors que j'en ai fait quand j'avais 12 ans, mais... mais je suis nulle, quoi. Enfin, au bout d'un moment. Et, et le, so le solo, j'avais envie qu'il parle de ça aussi, parce que je pense que moi, la vitrine que j'avais, c'était la... la première compagnie pour laquelle j'avais dansé, qui était une compagnie de renom, qui, qui l'est toujours. Et donc, quelque part, ça, ça a été un peu mon laissé passer et du coup, j'ai l'impression que toutes les étiquettes qu'on a essayé de me mettre, pas, elles glissaient. Quoi. Alors, que, alors que maintenant, voilà, vu que je, dans le temps, c est, c est, je me suis éloignée de cette expérience-là, et que ça ne se voit plus trop, même dans ma manière de bouger, que je, viens de, que, que je sors de ce courant-là de danse, il euh, y a peut-être plus oui, de préjugés sur ce que je vais pouvoir délivrer. Et, et quelque part, le solo, il parle totalement de ça, où, où on m'a souvent, où, enfin souvent, on m'a parfois, oui pour une danseuse hip-hop, donc tu es un peu... Encore une fois, j'étais là, bah, si j'en avais fait, oui, mais vu que j'en ai pas fait, enfin... Donc du coup, voilà, tout n'est pas... Euh... Tu, tu commences à voir que dans, dans, les logiques de, dans la logique de ce que les gens projettent sur toi, y a, il peut y avoir un espèce de, de, comment dire, quelque chose qui revient... Qui est de l'ordre de, 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 ouais, du fantasme sur tes origines et ce que tu peux délivrer en tant qu'interprète alors que tu as eu la même formation que n'importe qui d'autre. Donc voilà. Après, euh, j'ai l'impression que c'est aussi, surtout ces dernières années, avec là le, le Me Too, Black Lives Matter, que aussi dans la danse, ça a commencé à remuer. Et, euh, et aussi, ce qui est très spécifique à la danse là en ce moment, c'est que la danse dite urbaine, ce qui ne veut rien dire, mais tout ce qui est danse hip-hop et, euh, et voilà, tout ce qui découle de, ces, de cet univers là est super à la mode. C'est hyper à la mode. On ne voit que ça dans les clips, on ne voit que ça dans les pubs. La danse, en, en règle générale, est hyper à la mode. Il n'y a plus un seul clip, une seule pub ou un seul visuel qu'on voit qui n'est pas de la danse. Même des photos pour Garlin ou tout ce qu'on veut, c'est que de la danse en ce moment. Euh, donc Du coup, les danseurs hip-hop qui, à l'époque, étaient relayés au, au, au rang de, de « tu danses dans la rue » et ne pouvaient pas vraiment vivre, euh, ou alors très, très difficilement, c'était des niches maintenant, ont accès à des contrats entre guillemets, en or et ils rapportent vraiment... Euh, qui sont économiquement super intéressants, ce qui est génial. Donc du coup, pour la danse hip-hop, il y a vraiment eu ce truc-là, où, euh, où elle est entrée dans une sphère où la danse contemporaine n'était presque pas allée. Et donc du coup, il y a un peu tous les danseurs contemporains, maintenant les classiques, qui essaient de s'engouffrer dans cette mode, parce que, parce, que, parce que le commercial, ça rapporte beaucoup. Et où est-ce que je voulais en venir Oui, donc voilà. Aussi par rapport à ce rapport au, à la dans hip-hop est-ce qu'on peut projeter sur nous vu que c'est hyper à la mode en ce moment je pense qu'il y a aussi ce mouvement que je trouve mignon <rire> mais de la part de danseurs qui n'en ont jamais fait de vouloir aller vraiment vers ces vers ces, vers ces gestuels-là parce que, parce que maintenant c'est bien vu quoi, entre guillemets mmh. voilà. et j'ai vraiment pas trop répondu à ta question non, je m'en rends compte ça aussi, <rire> <rire> non mais c'est intéressant ouais, c'est
0: marrant, j'avais jamais eu ça avec l'aspect commercial c'est vrai que j'ai l'impression dans les années 90 2000 c'était plus la mode d'une espèce de danse Comment ça s'appelle, mais moderne, ou je sais pas quoi, dans les pubs, c'est ouais. des trucs Con... de genre. <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> C'est marrant. Ouais, vrai. Ah oui, et du coup, je voulais te parler de maternité. Du coup, parce que tu as été enceinte en 2019 et je me demandais comment tu avais vécu cette grossesse alors que ton corps, c'est quand même ton outil de travail. Et euh, aussi, comment ça avait été perçu par ton entourage,
1: notamment professionnel, etc. Quoi. Euh, alors. Ouais, ça, a été un, ça a été un changement notable et en même temps, pas tant que ça. C'est vrai, vraiment une, une, une expérience un peu ambivalente parce que du coup, du fait que no, notre outil soit notre corps, ben, on le connaît bien. Mais du coup, au fur et à mesure qu'il change, ben, on continue de bien le connaître et puis on est habitué au changement. Donc en fait... Ça n'a pas, pas été une révolution. Moi, je n'ai pas eu une maternité euh, où genre, je dansais. J'étais oh, trop contente. <rire> J'étais contente de danser, mais comment dire J'allais au travail. Quoi. Et, euh, donc Du coup, oui, ça change le rapport au corps. Ce que je, ça peut changer vraiment de manière... Euh, moi, ce que ça m'a changé de manière très euh, technique, c'est que j'avais plus du tout les mêmes appuis. C'est-à-dire que mon sens de l'équilibre était complètement... Euh, on tient sur nos deux pieds. Tout d'un coup, quand tu as 8 kilos sur l'avant du corps, bah, ça change tout. Donc, il y, y a eu ça qui était assez drôle. Et je pense que je me suis tolée euh, quelques fois euh, <rire> au, en studio ou quoi. Donc, c'était assez cool. Et, euh, et ce qui était aussi assez sympa, c'est que j'étais sur un projet. Euh, j'étais sur une créa à ce moment-là. Ça n'a absolument pas dérangé le chorégraphe que je suis enceinte. Donc, du coup, j'ai pu faire la créa et les spectacles jusqu'à mes 5-6 mois. Et vers 5 mois et demi, j'ai arrêté de danser parce que j'étais vraiment en chaos. Mais... Euh, mais ça a été assez bien perçu. Après, ce qui est rigolo, encore une fois, en danse, c'est qu'il y a des espèces d'allégeances de, un petit peu, euh, comment dire, euh, silencieuses. C'est-à-dire qu'une des premières personnes à qui j'ai dit que j'étais enceinte, c'était mon chorégraphe. Et tout de suite après mon copain, ça a été mon chorégraphe. Et ça, c'est vraiment, en danse, c'est normal. <rire> limite, j'aurais dû l'appeler en premier, tu vois, ou même lui demander. Et, euh, et, et euh, j'ai plein d'amis qui sont tombés enceintes depuis, et qui sont danseuses, et, qui ont, et il y en a certaines qui demandent. Quand est-ce qu'il y a le meilleur timing Parce que tu as, as tellement une... une comment dire une, euh, Nous, on connaît nos, nos plannings, on va dire, un à deux ans à l'avance, tout, tout se crée comme ça. Est, on est calé sur le rythme des théâtres, sur les programmations des théâtres. Donc, euh, donc tu, ce qui est génial, c'est que tu peux planifier, mais ce qui est bizarre, c'est aussi de planifier un truc comme ça. Donc moi, c'est un peu tombé euh, comme il faut. Euh, J'ai pu appeler mon chorégraphe, euh, il était d'accord, il a adapté euh, certaines parties de la chorégraphie euh, que je ne pouvais pas faire donc j'avais un rôle un peu euh, un peu euh, un peu annexe on va dire parfois parce que je pouvais pas courir ou je pouvais pas faire des trucs je pouvais pas rouler sur le ventre euh. donc voilà je faisais des trucs dans le fond euh, on ne voyait pas mais c'était super et euh, et, euh, et sinon enfin c'était c'était un entourage assez bienveillant après je pense un un, un un accompagnement assez bienveillant aussi parce que parce que j'ai la chance de bosser avec pas mal de mes potes qu'en danse on est quand même un peu des bisounours, donc euh, même quand on ne se connaît pas d'avant, on vient soit des mêmes écoles, soit, euh, soit on a entendu parler deux de deux, de, et, euh, et en fait les projets de danse sont tellement concentrés et, euh, et c'est tellement intense qu'en fait tu lis, des, euh, tu lis vraiment des affinités hyper fortes pendant ce très court laps de temps et c'est hyper nécessaire au travail en fait. Donc d'un côté moi je dirais que ouais, cette, cette période là où j'étais en créa et enceinte, ça a été ça, ça a été beaucoup de moments hyper agréables, voilà, de dîner, de d'échauffement, de gens qui me faisaient des massages, avec euh, tout le stress et le, le de, de la créa et du boulot, mais euh, mais c'était assez cool. Donc ça a été, moi j'ai eu la chance que ce soit vraiment très très bien pris, et c'est aussi un chorégraphe qui a, dont, dont les il avait déjà eu des danseuses qui étaient enceintes, donc il avait vraiment l'habitude, quoi. Il avait euh... pareil quand je lui ai dit que je revenais euh, après deux mois, deux mois après, ma, après mon accouchement, pardon, que je revenais bosser, il me disait. Mm. Ouais, il me dit, oh, on en reparlera sur le coup. Parce que là tu, dis, là, tu dis que tu veux faire tout ça. Mais il dit, de mon expérience, vous dites tout ça. Et en fait, vous prenez tout un peu plus de temps, tu vois. Et, euh, et bon, bref, moi, j'ai respecté mon, ma parole. Je suis revenue à deux mois et demi. J'ai redansé, euh, j'ai fait les, les tournées euh, qui, que j'avais à faire avec cette compagnie-là. Puis, je me suis arrêtée. Et, euh, et voilà. Et après, moi, ce que j'ai adoré, ça a plus été laprès euh, cet après-projet où j'ai pu me concentrer sur mon solo. Et là, j'étais vraiment à un stade très, très avancé de ma grossesse. J'ai dansé presque, enfin, j'ai dansé pour mon solo, c'est-à-dire très peu, euh, jusqu'à presque huit mois. Huit mois, euh, voilà, sur mon dernier mois, je dansais encore un petit peu. Et ça, ça a été assez sympa. c'était plus un Je me retrouvais plus en studio, sur mon travail, et euh, sur un rythme qui était, euh, comment dire, qui était vraiment le mien à ce moment-là. Donc, je dirais que les derniers mois de ma grossesse où j'ai pu me concentrer sur mes projets perso, ça a été vraiment... Euh, ça, ça a été vraiment des mois précieux où du coup, j'étais vraiment dans le gros cliché de la femme enceinte qui danse et qui, euh, et qui <rire> ressent toutes les sensations. Euh, ouais. Ouais. Et euh, du coup, euh, tu
0: es intermittente, c'est ça Oui. Et quand tu es intermittente, tu as un espèce de congé maternité, c'est ça
1: Oui, alors tu, totalement, tu peux avoir un congé maternité, mais bien évidemment, vu qu'une difficulté ne va pas sans l'autre, quand tu es intermittente, il faut répondre à un certain nombre de, de conditions pour pouvoir y avoir accès. Ce qui est quand même chelou quand tu te rends compte que si j'avais été juste chômeuse, j'aurais eu le droit. Et si j'avais été bien évidemment en CDI, j'aurais eu le droit. Et apparemment, le sort des auto-entrepreneurs est encore pire. Mais ça, je ne m'y suis pas penchée parce que c'était déjà une galère pour moi en tant qu'intermittente. Et en fait, ces conditions-là, euh, quand tu es intermittente, tu te dis « bon, ben, je suis intermittente, je devrais y avoir le droit. » Les conditions, ça doit, être être, ça doit juste être avoir son 7 heures, enfin... Et en fait, non, c'est avoir bien plus que 107 heures. Donc, c'est pas, pas tant euh, être intermittent, c'est être intermittent plus, plus, plus. Ah
0: ouais, faut avoir bossé de ouf
1: avant. Il ouais, faut avoir bossé de ouf l'année avant ton congé, ce qui est quand même assez difficile, ou les trois mois avant euh, ton congé. Donc, les trois mois avant ton congé, surtout quand tu es danseuse, j'imagine quand tu es musicienne, c'est pareil, ouais. ou même technicienne, j'imagine que c'est encore pire. Comment tu peux danser le 7e le 8e et le 9e mois C'est <rire> compliqué. En effet. Donc moi, j'avoue que c'était une période qui était hyper stressante parce que je m'en suis rendue compte hyper tard de toute la paperasse qu'il fallait faire. Mais c'est un protocole qui est assez long. Donc si, euh, si vous projetez d'être enceinte et que vous êtes danseuse, euh, prenez-vous-y à l'avance. Il faut, se, faut vraiment préparer son dossier à l'avance. Parce que sinon, c'est le stress total dans lequel j'ai été. Euh, donc moi, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont trouvé les heures, mais ils les ont trouvées. Donc, j'ai eu le droit à mon congé, qui est, qui est de la même longueur que le congé, euh, on va dire, normal pour les gens normaux qui ne sont pas artistes. Et, euh, et voilà, et j'ai été rémunérée, euh, bien évidemment, euh, quatre mois plus tard. Mais, euh, mais oui, tu es totalement, tu as le droit. Tu as le droit et tu as le droit selon des conditions qui sont un peu, euh, qui sont un peu funky, mais, mais tu as le droit.
0: Mmh. Ouais. Et euh, est-ce que tu pourrais présenter, du coup, ta chorégraphie, enfin ton solo, pour ceux qui ne connaissent pas, voir un peu ce que c'est
1: alors, euh, mon solo s'appelle « Album de chorégraphie ». Et euh, c'était… Et, et comment dire C'est un solo qui dure entre 20 et 30 minutes. Euh, où je suis seule sur scène, voilà. Euh, et où il y a une bande-son que j'ai faite euh, à l'aide d'une sculptrice qui me prête sa voix euh, pour le projet. Et c'est un solo qui avait envie de se pencher sur euh, tout… Comment dire sur les, ce, que, ce, dont je, ce que je racontais tout à l'heure, c'est à partir du moment où il y a un corps sur scène, à quel point, moi, quand je me présente sur scène, je peux. Je vais essayer de résumer mieux que ce que je fais parce que là, c'est terrible. C'était une envie de, de de pouvoir montrer et jouer avec les différentes facettes et projections qu'on pouvait avoir sur la danseuse que j'étais. C'est-à-dire que. Comme je disais tout à l'heure, parfois, je pouvais danser de manière contemporaine et il y avait certaines personnes qui n'y voyaient que du hip-hop, euh, donc super. Et euh, ou alors, des fois, je faisais de la danse classique, on disait « c'est du jazz », Bon, pour faire des gros, des, des gros raccourcis, même si ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, mon envie avec ce solo, c'était d'entrer de, dans toutes ces matières-là qu'on avait projetées sur moi, que, donc des matières gestuelles, qu'on avait projetées sur moi... Euh, les matières que j'ai traversées moi en tant que danseuse et aussi celles que je fantasmais, c'est les trois catégories que j'ai faites. Euh, donc les danses que j'ai traversées, pour de vrai, genre la danse contemporaine, la danse classique, tout ça. Euh, toutes celles qui étaient projetées sur moi. Donc j'ai fait des listes, danse orientale, danse hip-hop, et puis on en passe. Et ensuite, euh, les danses que je fantasme. C'est-à-dire quand je, quand je rêve que je danse super bien, comme Beyoncé ou comme euh, tout, et n'importe quoi, toutes les choses que je... Et je me suis dit, ok, j'ai fait ces trois catégories parce que je me suis dit, c'est peut-être ce qui se rapproche le plus de ce que je suis, avec beaucoup de guillemets. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que ce serait que de faire un autoportrait de, de ces danses qui m'habitent là, maintenant quoi. Quand j'ai commencé le projet, j'avais 28 ans. Euh, donc, c'était l'envie voilà, de faire un petit stop et de me dire, OK, en tant que danseuse, qui suis-je Mais c'était plus, en fait, pour... Euh, donc, je me suis attelée là-dessus, pour ensuite me rendre compte que... Que, 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 que c'était beaucoup plus fluide que ça, beaucoup plus poreux et beaucoup plus intéressant en fait. Et quelque part, je pense que ce solo il pose cette question là c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de se fixer en, en des territoires hyper fixes Est-ce qu'on est qu ne peut pas tous partir du fait qu'à partir du moment où on regarde quelqu'un sur scène, on le regarde avec nos propres yeux, c'est-à-dire avec nos propres projections Donc en fait, on ne voit que. on, on, on ne voit l'autre qu'à travers notre expérience aussi donc, vraiment, et mettre ça en avant, en fait, parce que je pense qu'il y a un, un petit ras-le-bol, en tout cas, moi je le vis dans la danse, qui est de. On est vraiment catégorisé en, en famille de danse. Il y a les danseurs de cette chorégraphe là il y a les danseurs de Nana, et entre, ça ne communique pas. Et, euh, et aussi, il y a ce petit. Cette petite, euh, comment dire Il y a ce petit présupposé que euh, si tu fais partie d'une famille de danse, tu es incapable de faire autre chose. Et je me dis, mais c'est impossible que le mouvement soit aussi. Euh, bah, entre guillemets, j'ai pas envie de dire communautaire parce que c'est pas négatif d'être communautaire mais aussi, euh, eh, voilà toi t'es dans cette catégorie ça bouge pas, alors qu'en soi le mouvement c'est aussi, enfin euh, sans vouloir être kitsch mais c'est juste la vie, le mouvement c'est le, le mouvement quoi. quand on marche dans la rue on se même si tu marches à côté de quelqu'un que tu connais pas bah, enfin, voilà, les mouvements de son corps vont avoir une incidence sur ta trajectoire donc ça, pour moi c'était évident que je me demandais comment ça se fait que dans la danse ce soit pas, euh, ce soit pas porté euh, ce soit pas aussi, euh, comment dire ce soit pas le, le terrain à partir duquel on commence à penser. Et fort heureusement, il y a beaucoup de gens qui, qui m'ont précédé et qui pensent déjà comme ça. Mais voilà, c'était une envie de, de sortir un peu des cases un peu, dans lesquelles on m'avait mise et dans lesquelles je ne me sentais pas à l'aise et de refaire une espèce de remise à zéro. de ok Si je me mets dans un studio et qu'on me demande de présenter quelque chose, si je devais voilà, vous faire une présentation, et c'est un, un peu utopique, mais présentation de ce que je suis, voilà ce que ce serait en 30 minutes. Voilà, ce solo, c'est un peu l'envie en 30 minutes de tout condenser et de présenter et de voir un peu ce qui ressort sur, 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 sur tout ça.
0: Ouais. Et tout à l'heure, tu disais qu'aujourd'hui, tu ne parlerais plus des études comme tu en parlais à 17 ans. Et du coup, comment tu en parlerais
1: euh, alors, j ai, j ai, alors, déjà, d'une, je kiffe toujours autant mes profs et tout. J'ai adoré, j'ai adoré le conservatoire. Maintenant, je me rends compte, mais bon, et c'est normal, je pense que c'est peut-être le but des études, hein, mais, euh, mais qu'on est dans un formatage, ce qui n'est pas négatif. On, est dans un, on, nous, on nous apprend à être d'une certaine manière. La danse, c'est un petit peu ça. Il y a un courant, quoi. Mmh. Donc, euh, donc, il faut jouer le jeu et on a totalement joué le jeu. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je me rends compte que... Que je ne suis plus à jour hein, pour ce qui est des formations de danse, mais je dirais que, que ce que j'ai appris ne me servait pas directement à travailler euh, pour les compagnies actuelles, contemporaines quoi, d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y avait euh, parfois 100 ans entre, euh, entre, les, entre, les, entre ce que j'apprenais, entre la technique que j'apprenais, qui avait vraiment 100 ans, ans d'âge, et ce qu'on me demandait de faire. Donc des fois, et je pense que c'est un peu la, sur, les, sur notre fin d'étude, on commençait à se poser cette question-là. Euh, la nécessité d'apprendre des trucs qui sont tellement vieux et en soi tellement vieux c'est pas, pas grave parce qu'il y a des trucs très vieux qui sont hyper d'actualité mais des choses qui ne sont plus d'actualité ou, ou qui ne sont pas en lien direct avec ce qu'on va faire et, euh, et je pense que maintenant je le comprends c'est l'envie un peu utopique même si je ne suis plus du tout d'accord de de, de former à des techniques de base neutres qui doivent te permettre de tout danser. Tu es là, mm, ouais, je suis pas sûre que ça marche comme ça en fait. <rire> Alors que pas du tout, je pense qu'en fait tout de suite, tu peux aller dans ta spécificité et y aller à fond. Et euh, je pense que le plus bel exemple pour ça, et j'en démarre pas depuis des années, c'est les danseurs hip-hop. Les danseurs hip-hop, ils sont autodidactes et euh, par autodidacte, euh, tout ce qui se cache derrière cette étiquette-là, c'est euh, en fait des heures et des heures et des heures et des heures à danser, seul ou avec d'autres personnes mais à, à, faire sortir de toi la, 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 à faire sortir de toi ton, ton propre mouvement. Quoi. Et ça, je trouve ça ouf, parce qu'en tant que danseur contemporain, je pense qu'on se croit tous un peu euh, hyper euh, ouf. Quoi. Nous, on est genre les gens les, les oufs de la danse, de la danse quoi, parce qu'en danse contemporaine, on réfléchit, on fait de l'impro, on fait ça. Mais en fait, euh, certes, il y en a qui passent énormément d'heures en studio à, à bosser, à chercher, mais jamais autant que les danseurs hip-hop. Jamais. Je veux dire, les danseurs hip-hop... Euh, avec son agent, rien du tout, il se réveille le matin, il n'a rien à faire, il va en training direct. Quoi. Et euh, moi, ça, ça m'a énormément posé question sur, euh, voilà, sur les dernières années. Et, euh, et pour moi, c'est eux les vrais danseurs contemporains, eux, ils réactualisent leur savoir tous les jours. Et, euh, et en plus, ce que j'adore, c'est qu'ils grandissent les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'il y, y, y a un énorme respect et une mise en valeur de ce que tu es, de ta, de ta voix, de ton mouvement. Il y a une énorme recherche de ton individualité, mais elle ne se fait qu'en qu lien avec les autres. Et ça, je trouve que bah, dans ma dans ma formation, j'ai pas eu ça, parce que dans ma formation, on, on reste sur une formation qui est, qui est vraiment bateau classique. Je veux dire, on avait des notes, tu redoublais ou tu passais, euh, et qu'on se le dise ou non, on était en concurrence les uns avec les autres, même si euh, 99% des gens avec qui j'étais en, en formation sont mes meilleurs amis à l'heure d'aujourd'hui. Il y a, y, a y, a, y a ça, et je pense que même, euh, peut-être maintenant un peu moins, j'en sais plus vraiment rien, mais euh, même dans nos parcours, il reste, il reste ce truc-là de, de, de... Pas de compète, mais de... Ouais, de comparaison mal placée et tout ça, alors que j'ai l'impression, peut-être de manière un peu utopique et naïve, mais qu'en hip-hop, tu te construis tellement à l'intérieur du groupe, et c'est le groupe qui te porte, et tu portes les autres, que, que j'ai l'impression qu'ils sont plus loin dans leur manière de penser là-dedans. Donc voilà, c'est pour ça que maintenant, j'ai... Je vois mon parcours avec un peu plus de, on va dire, d'humilité, quoi. Je me dis, bon, on était mignons, quoi. Genre, on était vraiment de très bons élèves. On était des ouais. bons élèves, on a fait ce qu'on nous a demandé en croyant euh, que, voilà, en passant par ces quatre ans d'études, on allait pouvoir danser pour tout le monde. Genre, euh, mais en fait, c'est pas possible. Et puis, vraiment, je le souhaite à personne, en fait. Parce que, enfin, bon, bref. Voilà.
0: Ouais, mmh. d'accord. Mmh. Et euh, j'imagine qu'avec la pandémie, c'est pas la joie, mais est-ce que tu as des actualités ou des projets Genre ton album de chorégraphie, tu veux continuer de le jouer, le faire tourner Est-ce que tu as des représentations dans les prochains mois
1: Oui, ouais, euh, je joue mon solo « Croisons les doigts » le 8 et le 9 mars, euh, « Au regard du cygne ». C'est un petit théâtre qui est dans le 20e, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, dans le 20e. Euh, voilà, je le joue et c'est une soirée qui risque d'être assez cool qui s'appelle Premier Soli. Et du coup, on est trois chorégraphes à présenter nos premiers solos. Euh, voilà, donc ça, c'est le 8 et le 9 mars à Paris. Et euh, donc, pour le solo, il y a ça. Il y a peut-être euh, voilà, peut d'autres dates qui se profilent. Mais j'avoue que, comme tu dis, avec la pandémie et moi, avec la maternité, je suis un peu ouais. en mode très ralentie. Oui, le double truc, quoi. Pandémie plus maternité. <rire> et à la fois, quelque part, c'est un cadeau parce que tu te dis, je oui, n'ai pas à me forcer vrai. à faire quoi que ce soit vu que je n'ai rien à faire. <rire> Donc, il y a un peu ça, sauf qu'il y a aussi un peu derrière euh, bah, l'envie, je pense, de reprendre, mais surtout l'envie. Tu peux très vite lâcher prise, quoi. C'est-à-dire que là, si je fais vraiment aucun effort, je peux. <rire> mais euh, non, non, et du coup, il y a quelques, des petites dates pour le solo. Euh, croisons les doigts. Et, euh, et en tout cas, ouais, l'envie de. Que ce soit l'album de chorégraphie, l'album de chorégraphie, il est, il est terminé, euh, le solo. Donc, euh, l'envie de le jouer, ça, c'est sûr. Euh, et surtout, l'envie de continuer mon, le, le, ma recherche, quoi. Ma recherche en tant que. Dans ma compagnie, en tant que chorégraphe, on s'en fout en fait, mais dans l'envie de continuer cette recherche-là, euh, voilà. Donc ça, c'est encore très flou, mais l'envie est là. Et, euh, et après, ouais, en parallèle, il y, euh, y a ma vie de danseuse qui continue. Mes contrats qui arrivent et qui, avec un peu de chance, se passeront comme il faut, répète ouais. et les spectacles. Voilà. Donc là, je suis sur une prochaine créa, sur l'année qui arrive. Et, euh, et voilà, pour l'instant, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Mais c'est vrai qu'avec la pandémie, il y a eu beaucoup de choses qui ont été annulées ou reportées. Et, euh... Et voilà, ça aide pas à se projeter de manière très, euh... très sereine, mais surtout très pérenne. Quoi. Et... Et ça, pour nos métiers, c'est un peu difficile parce qu'on a l'habitude de... Bon, de travailler sur un laps de temps qui est assez court. On se projette deux ans en avance, mais jamais plus. C'est-à-dire qu'on fonctionne que comme ça, par tranche de un ou deux ans. Euh, ce qui est déjà un petit peu difficile à gérer parce qu'il faut toujours être en avance. Quoi. Tu travailles sur un projet... Je veux dire, en présentiel, tu es sur un projet, mais en fait, quand tu rentres chez toi, tu es déjà en train de préparer l'année demie qui arrive en coup de téléphone, en planning et tout le délire. Là, il y a un peu moins ça. Il <rire> n'y a plus rien, hein, très <rire> clairement. Et, euh, et à la fois, bah, je, vais, je pense que, voilà, je, je que c'est lié à la pandémie et à la maternité, mais juste aussi la, la période, moi, me, me questionne beaucoup sur, euh, sur l'envie. Enfin, pas ma nécessité de continuer de, dans ce champ d'activité, parce que pour moi, c'est clair, mais comment... Que faire, quoi. Parce que moi, j'avoue que ça... Et ça fait quelques années que ça ne me correspond plus vraiment euh, de... Comment dire La danse, ça fonctionne de manière très très protocolaire, quoi. On a des spectacles, on a ça, on a six et répétitions, de là, de là, de là. on demande des subventions, tu, 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 voilà, c'est ça marche tout le temps pareil, et c'est super que ça existe, et c'est ce qui fait que ça existe, mais euh, mais voilà, je pense que la pandémie a remis un peu tout à zéro, et on est un peu en mode, même quand on repart travailler faire des répètes, on est trop, super content de se retrouver, super content de danser, d'être sur scène, et tout ça. Et des fois, tu te dis, bon, bah... Pourquoi Ok, c'est trop bizarre de refaire exactement comme avant, comme si rien ne s'était passé. Donc pour moi, il y a aussi cette envie, encore une fois peut-être un peu utopique, d'aller vers d'autres formes, de, de travailler ensemble. Quel est l'avenir de la danse quoi Quelle est la potentialité de cette, de cette pratique-là et de cet art-là dans, dans le monde tel qu'il est en train de se, voilà, de se construire là aujourd'hui et à la fois, c'est une question qui, 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 quelque part, est hyper excitante. Je me dis qu'il y a plein de choses à faire. Et, euh, et en même temps, à l'heure d'aujourd'hui, voilà, avec notre, la capacité de se projeter qui est très courte, c'est des comment dire, des discussions et des, et des projections qui ne sont pas faciles à faire et qui ne sont pas faciles à avoir et pas faciles à organiser. Donc, du coup, pour l'instant, c'est un peu flou.
0: Ouais. Bah, merci beaucoup, Karima. <rire> merci à toi. <rire> Et voilà, c'est la fin du podcast. Merci beaucoup à Karima d'avoir partagé son parcours avec nous. Mille merci à Podium Club pour la musique du générique. Vous pouvez retrouver Karima sur Instagram sous le pseudo Kokelam, écrit K-O-K-E-L-A-M. Elle présentera son solo album de chorégraphie le 8 et le 9 mars au regard du cygne à Paris, au 210 rue de Belleville dans le 20e arrondissement. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à lui mettre une pluie d'étoiles. Cela aide beaucoup à le faire connaître et votre soutien est précieux. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur Soundcloud, Teaser, Spotify, Apple Podcasts et Podcast Addict, et suivre nos actualités sur Instagram et Facebook. À bientôt